0: Le commentaire de Mathieu Bocoté. Des pas comme les autres. Oui, on va retrouver euh, l'essayiste sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Ah, tu as vu donc euh, la nouvelle euh, comme quoi le Conseil scolaire public anglais de Toronto, en Ontario, envisage de supprimer euh, dès, dès l'automne les programmes d'immersion française aux primaires, faute d'enseignants, semble-t-il. Et là, euh, ça, ça, ça te fait réagir, toi, aujourd'hui, j'imagine. Oui.
1: Oui, ben c'est en fait ce qui est révélateur. Alors là la a controverse de prix. Puis là, le Conseil dit on va essayer de faire quelque chose finalement. Donc, on va chercher à sauver euh, sauver la face après, après ce qui est vu comme une offense contre les francophones. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est ce que ça nous dit sur le rapport du Canada anglais au français. C'est-à-dire le Canada, officiellement, est un pays avec deux langues officielles. Mais dans les faits, c'est un pays bilingue de langue anglaise. Et depuis une cinquantaine d'années, euh, sous la pression du nationalisme québécois la peur du nationaliste québécois et, inversement, cette euh, bande de francophones euh, qui voulaient, euh, qui avait ce fantasme de créer un grand pays bilingue à la Trudeau, donc comme ça. Le Canada avait fait des concessions aux Français. Une partie de ses élites, une, une certaine génération, a même voulu y voir un facteur de progrès. Bon. Mais euh, ce qu'oublient euh, ceux qui négligent l'histoire, c'est que les tendances lourdes d'un pays féministe toujours par prédominer. Et le Canada est un pays profondément anglophone qui traite le français de plus en plus comme... Euh, une forme de, de langue de trop. Euh, on le voit. Et, et dès qu'une situation se présente, dès qu'il manque de ressources, dès que les moyens manquent d'une manière ou de l'autre, le premier réflexe, qu'est-ce qui est -ce qu y a de trop à couper, qu de quoi on peut se débarrasser, en fait, sans que ça ne soit gênant, c'est du français. On le voit dans les services publics, on le voit dans les aéroports quand on a la, la, le plaisir ou, je, ou à tout le moins l'occasion de, de se promener au Canada anglais. On le voit aussi dans le système scolaire, où manifestement, le français n'est plus vu comme le, la langue des opportunités, c'est davantage une forme de caillou, c'est le reste d'une autre époque, c'est un privilège insensé accordé à une langue vaincue, euh, et plus encore vaincue, et que l'on se permet de mépriser, parce qu'oublions jamais que euh, si le Canada condamne tous les racismes, il autorise néanmoins une forme d'aversion collective explicite, contre le Québec et contre le Québec français plus particulièrement. Donc on le voit, l'occasion s'est présentée, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on liquide le français tout simplement. Euh, c'est presque un réflexe qui se révèle à travers ça et ça nous en dit beaucoup sur l'imaginaire canadien-anglais et sur le rapport du Canada anglais à la langue française qui n'est plus accepté, encore moins célébré, qui est pour l'instant toléré avant demain d'être sacrifié.
0: Mais c'est un combat, un sujet redondant, Mathieu, parce que, euh, je veux dire, c'est pas la première fois. Dès qu'on manque d'argent, euh, c'est les services qu'on coupe, c'est les services aux francophones. Là, on, on, on menace effectivement de couper les cours de français sous prétexte euh, qu'on qu manque d'enseignants. Et, et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est le silence euh, du gouvernement fédéral parce que bon, euh, qu'une organisation soit en manque euh, de ressources, c'est une chose, mais que ni le premier ministre euh, de l'Ontario et ni le premier ministre canadien euh, dénoncent ça, c'est ça qui, qui est révélateur.
1: Oui, bien évidemment. Il y a à travers ça, c'est que ça nous en dit beaucoup sur sur la réalité de ce pays. Le Canada est un pays fondamentalement sur le plan politique. Je ne parle pas des Canadiens par un, mais sur le plan politique, c'est un pays fondamentalement hypocrite dans son rapport aux Français. Euh, il, il laisse croire qu'il le respecte, il laisse croire qu'il a sa place. Mais dans les faits, c'est une langue de plus en plus d'apparat. Euh, ce n'est plus une langue de pouvoir. Euh, ce n'est au Québec, évidemment. Puis encore là, elle perd du terrain. Et, et ce qu'on doit voir à travers tout ça, puis tu as tout fait raison de dire que c'est redondant, mais il y a deux choses là-dedans. C'est que notre existence comme peuple en Amérique, le peuple québécois lui-même, est en tant que tel un défi posé à la réalité de ce continent. Euh, je comprends une la question nationale lasse, les nouvelles générations, quelquefois, parce qu'on pourrait dire, ouais, ça, on ne pourrait pas aller de soi, on ne pourrait pas parler d'autre chose, mais le fait même de maintenir une petite nation de langue et de culture française en Amérique, c'est un défi qui se pose à chaque génération. Ensuite, il y a la situation très particulière des francophones hors Québec. La réalité des choses, c'est que leur situation ne fait que régresser depuis un siècle. Euh, évidemment, ensuite, on leur a mis le, le respirateur artificiel des, des droits fédéraux, on leur a offert les subventions fédérales, et ça, c'est tout ce que, pour moi, à mon avis, c'est la, la la perversion idéologique du Canada, après avoir asphyxié, condamné, minorisé, dominé, persécuté les francophones, il leur offre un respirateur artificiel en disant « regardez à quel point je vous aide et je vous sauve ». Et une partie de, des francophones hors Québec ont intériorisé ce logiciel et on le voit souvent, euh, développe même un rapport d'hostilité hostilité au, au Québec, euh, comme si le Québec était une forme de puissance impériale et conquérante qui méprisait les francophones hors Québec. Mais il ne s'agit pas de les mépriser loin de là. On, on peut être parfaitement solidaire de leur situation, tout en ne se montrant pas optimistes quant à leur réalité. Dire, moi, j'espère que les francophones hors Québec vont se maintenir. Euh, et ce sont des traces d'un peuple fondateur. Mais la réalité des choses, c'est qu'au Canada, d'une génération à l'autre, les francophones perdent du terrain et ils vont en aller ainsi jusqu'à leur disparition. Ils peuvent se faire désaccroire ensuite. L'avenir du français en Amérique ne se joue pas à Toronto, à Jaw, à Winnipeg, à Saint-Boniface, ou à Maillardville, ou dans le nord de l'Alberta, ça se joue au Québec. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas les soutenir, mais on doit avoir le sens de la réalité une certaine lucidité.
0: Et voilà Mathieu, si tu dis que ça se joue et Québec, comment se fait-il que même à l'Assemblée nationale, on soit silencieux sur la question euh, du fait français à l'extérieur du Québec? Parce que si on peut pas compter sur le gouvernement fédéral, si on peut pas compter sur nos collègues des autres provinces, ben, il me semble que ça appartient à l'Assemblée nationale, au premier ministre québécois de dire, on, on va aider, on va faire en sorte que les, 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 le, le reste des francophones du, du, du reste du Canada, pardon, euh, soit euh, soit pas lésé dans, dans, dans cette, euh, cette constitution canadienne-là?
1: Il y en a deux là-dedans qui le savaient. Hein. Bernard Landry a toujours été très attentif à ça. Oh oui, mais je te Et parle d'aujourd'hui. Aussi... Ce que je veux dire, c'est ce que, que les deux parties, le PQ, il y avait Landry qui pensait à ça souvent, Benoît Pelletier, qui n'était pas premier ministre, mais Benoît Pelletier pensait aux francophones hors-Québec. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les, cette question échappe à la conscience collective, je crois. Euh, et, et je pense que le gouvernement du Québec devrait, dans sa politique internationale, avoir une politique explicite, elle existe déjà à certains égards, mais elle n'est pas euh, n'a pas toute la place qu'elle mérite, une politique explicite de soutien aux communautés francophones en Amérique. On ne peut pas laisser au gouvernement fédéral la responsabilité des francophones au Québec. Le gouvernement du Québec devrait avoir cette politique de soutien explicite de la diaspora québécoise, vous présentez la diaspora canadienne-française et le gouvernement du Québec a cette responsabilité-là. Je crois en Amérique, euh, le Québec est l'expression politique du fait français en Amérique, mais il a la responsabilité de soutenir les francophones partout là où ils se trouvent. Puis n'oublions jamais, gardons à l'esprit la chose suivante si on regarde la situation des anglophones au Québec et des, des francophones au Canada anglais, je me demande par quelle Esprit, chemin tordu, on peut en venir à croire que les anglophones au Québec sont dans une situation désavantageuse ou défavorisée. Quand j'entends ça, je me dis qu'on est vraiment dans le monde à l'envers. Ou alors qu'on est seulement dans un monde où on considère qu'il va de soi que les francophones disparaissent et il va de soi que les, le Québec soit bilingue et non pas français. Euh, ça, ça exigerait vaste débat et vaste considération.
0: Et Mathieu, justement, imaginons un instant un instant qu'on coupe comme ça dans les services à la communauté anglophone au Québec, la réaction. Imagine ah, ça? On,
1: on se ferait accuser de racisme. De racisme, hein? racisme, Ah, mais il n'y a pas de doute là-dessus, Mais il faut comprendre, le simple du point de vue du Canada anglais, là, c'est euh, pas de tous les Canadiens anglais, encore une fois, mais pour ça, de l'idéologie canadienne officielle. Euh, le simple, euh, le simple fait que les Québécois existent, quand ils rappellent qu'ils sont une nation, c'est vu comme une marque de suprémacisme ethnique. Imaginons un instant aujourd'hui qu'on repasse la loi 101, hein, telle qu'elle était. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, ce serait le Québec serait présenté comme un État génocidaire, un État persécutant ses minorités, un État d'apartheid, un État raciste. Euh, D'ailleurs, je souligne qu'on on voit de plus en plus un discours qui commence à prendre au Québec le fait français est vu comme un obstacle à la diversité. Hein, C'est comme si pour euh, une partie des nouvelles générations euh, qui sont pourtant associées à la génération de la loi 101 ou les générations de la loi 101. Le français, c'est un obstacle à la diversité, parce que la diversité véritable devrait exprimée en anglais. Donc, fondamentalement, le, le fait français est, au Québec, lui-même, est scandaleux du point de vue de l'État canadien, qui, qui accepte qu'il y ait des Québécois francophones, mais qui n'accepte pas qu'il y ait un peuple québécois. Donc, si jamais on faisait le quart du huitième, du dixième, du centième, du millième de de ce qui vient de se faire, mais ce serait les accusations les pires. Euh, par ailleurs, on n'a pas ces intentions-là, mais je constate qu'il y a cette espèce de deux poids, deux mesures, qui nous rappelle qu'au Canada, il n'y a pas de peuple fondateurs il y a un peuple conquérant, puis un peuple conquis. Même si on cherche à se faire croire le contraire aujourd'hui, la réalité euh, de l'histoire pèse encore sur nous, même si on aime se raconter d'autres histoires sur le mode de la contine joyeuse. »
0: Écoute, écoute, une chance, on n'a aucune de ces intentions-là. Mais surveillons quand même, Mathieu, ce qui se passe à Toronto parce que la question du fait français en Ontario est plutôt préoccupante. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, Mathieu. Bonne fin de semaine.
1: Au grand plaisir. Bye-bye.
0: Merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté qu'on peut lire dans le Journal de Montréal. Caroline